0: شب همه دوستان بخیر چهار شنبه بیست و است، هست نه و سه دقیقه با سه دقیقه تاخیر در خدمتون هستم و یک برنامه زنده دیگر رو دنبال می خواهیم یک کتاب آموزنده بحثنگیز و به نظر من روشنگر رو مرور کنیم امیدوارم بتونم خوب از پسش بر بیامیه مقدار کتاب فشوردهیه و این کتاب هایی که در مورد شادکامی و خوشبختی و اینا هستن یه مقدار خب تناقض توش هست خیلی جاها به جنبندی نهایی ممکنه دقیق نرسه و شاخ و برک های زیادی دارن برای همیشان بعضی جاها هست کنید که خب این فصل عوض میشه به این دلیل که خود ساختار کتاب این گونه است کتابی که براتون در نظر گرفتم همونطور که توی معرفی نامه خدمتون گفتم The Other Side of Happiness Embracing a More Fearless Approach to Living نوشته یه براک بسچن که فکر کردم ترجمهشون اینجوری بذاریم سوی دیگر شادکامی اتخاذ رویهی بی باکانه به زندگی حالا چی شده که این کتاب رو من انتخاب کردم و به نظرم مهم مومد یک بحث جدی هست برای هم دید کلان و فلسفی شما و هم دید جز و خصوصی شما حالا بذارید تو چند دقیق مقدمه بگم این مقدمه توی کتاب نیست ربطی به کتاب نداره ولی از جنبندی کتاب های مشابه این میخوام بگم میخوام با مقاله شروع کنم از اد داینر مربوط به سال 2014 این مقاله رو توصیه کنم شما مطالعه بفرمایید و توی این کتاب جز آخرین منابعیه که بهش اشاره شده یعنی تو فصل آخر این رو گذاشته من میخوام با این شروع کنم بحثم. اد داینر و اویشی یک مقاله ای داره اد داینر رو شما شاید اسمش رو شنیده باشید در زمینه شاد خوشبختی و رضایت از زندگی الان نزدیک سی ساله داره پژوهش میکنه و پژوههش های خیلی متنوعی داره کی احساس شاد کامیی میکنه کی احساس خوشبختی میکنه ولی ببین چالشش اینه Reside of poor nations یعنی شهروندان کشورهای فقیر احساس معنیدار بودن بیشتری از زندگی دارند در مقایسه با شهروندان کشورهای مرفع و ثروتند. همین جای شما نگاه کنید. اگه مقاله رو نگاه کنید مقاله البته خودشم میگه من از داده های باز استفاده کردم خودم نرفتم سر شماری داده هایی رو که اونجا هست از منابع رو استخراج کردم و در واقع اومدم و دارم داده ها رو در واقع آنالیز میکنم چیزی که در آورده اینه کشورهایی که وقتی از شرفنداش پرسیدن چقدر زندگی براتون معنی داره چقدر زندگی براتون هدف داره احساس میکنید زندگی پوچ نیست ببینید بالای لیست کجا در اومده من عذر میخوام من به هیچ شهروندی توهین نمی کنم و واقعا احساس میکنم کنم انسان ها نظر از رنگ و نژاد و ملیت و مذهبشون قابل احترامن و دوست داشتنیان واقعا شهروندان بعضی از این کشورها حس ندارن شما اگر یک ساعتی رو باشون بگذرونی میبینی چقدر شوخن چقدر چیزای جالبی از زندگی میگن ولی خب معمولا کشورهایی نیستند که شما بخواید به اونجا مهاجرت کنید یا قپته بخورید که ای کاش مثلا من اقامت اونجا رو داشتم ببینید اونایی که بالاترین معنی زندگی رو داشتن اینو تو کتاب براک باشن تو فصل آخر گفتن بهش اشاره کرده توگو سیرالیون، اتیوپی لاوس قرقیزستان اکوادور و کوبا اینا شهرفنداشون به طور میانگین گفتن زندگی خیلی معنی داره و هدف داره در مقابل ترین اعداد ببینید نصیب چه کشورها شده فرانسه بلژیک استرالیا ببخشید اتریش ژاپن هنگ کنگ دانمارک و انگلستان یسری بار اون تونه نداره یعنی ببین اینایی همه رفاه زحمت کشیدن نمیدونم خیلی از خدمات رو رایگان کردن هوای خوب نمیدونم فضای خوب تغذیه خوب مدیریت محیط زیست و اینا رو دنبال کردن و بعد آخر سر شهرونداشون این احساس رو دارن. یه چیز دیگه هم بهتون میگم یکی از چالش هایی که واقعا سعی دارم یک سخنرانی براش آماده کنم و باید اعتراف کنم شاید ده ساله دارم بهش فکر میکنم ولی هنوز نتونستم میخوام اسمشو بذارم معما یا چالش خودکشی چون همین نکتهی رو که الان براتون گفتم همبستگی با خودکشی هم داره و شما این رو میشنوید که ای بابا تو این کشورها خودکشی چقدر بالاست تو این این ا اینایی که تقریبا سرانه درآمدشون برای 20000 هزار دلاره و بیشتر شهروندانشون بیشتر لوازم خانگی رو دارن در رفاه نسبتاً بیشتری با این یکی کشور رو هستند خودکشی تو اینا بیشتره و شما وقتی اینو میشید با یک ذهنیت شاید بگم شبه باواه میشه خ چرا اینو بیشتر خودشون رو میکشن حالا من اصلا باز میخوام بگم سوء تعبیر نشه که بگیم هم مثلا قرب زده ایم اینا رو دوست داریم بعد از آفریقا یابدمون نه, نه, نه اینجوری نیست نکتهش اینه که اگه قرار رفاه اگه قرار امنیت اگه قرار آزادی های فردی منجر به کاهش حس معنی در زندگی و افزایش خودکشی بشه ما این رو چجور کناره هم بذاریم؟ شما دیدید این دستمایه بسیاری از جدل و مقلته هاست مثلا شما میگین که ببین خیلی از مردم مثلا خونه ندارن سرانه کالوری که میخورن کمه گوشت کم میخورن تعطیلات ندارن، ساعات کارشون زیاده هوای آلوده دارن. ممکنه سری به شما جواب بدن. خب اون کشورایی که این همه خوبیشو دارن ببین معنی زندگی ندارن و خودشون هم میکشن و باعث فکر کنیم. و آیا واقعاً اصلا داریم زور بیخود میزنیم یعنی شما تلاش می‌کنی که درآمد بره بالا، اینها بره بالا، بهداشت بره بالا، سرانه مرگ و میر کاهش پیدا بکنه، مرگ و میر نوزادان کاهش پیدا بکنه، در و رنج مادی تو زندگی کم بشه بعد از اون ور دوچاره میشه. ما باید بتونیم به این یک فکر و راه حلی پیدا بکنیم چرا اینگونه است و اگر میخوایم هم تصمیم فردی و هم تصمیم کلان بگیریم این پارادوکس، این تناقض رو بتونیم حل بکنیم حالا اینجا قضیه از شور شور هست تا اون شیرین ترهایی که میخوام بگم شورهاش کدومه یه ده به شما خواهن گفت دیدیم دیدی مودرنیزم به زرر تموم شد دیدی دستاورده علم جز کاهش معنی زر زندگی و افزایش افزردگی و خودکشی نیست دیدی انسانی که به رفاه میرسه به ثروت میرسه آخر سر سرش به سنگ میخوره پس شما تلاش نکنید برای این چیزا تلاش نکنید که افزایش رفاه هدف قرار بگیره برای اینکه آخرش اوم میشید آخرش دوچار این سرخوردگی احساس بی معنی بودن زندگی و احساس در واقع ندامت میشید با معرفی کتاب شروع کنم این توی این کتاب نیست ولی یک کتاب چالشی قشنگ ریچارد وولین نوشتتش تاریخ شناس آمریکایی. The Seduction of Unreason The Intellectual Romance with Fascism from Nietzsche to Postmodernism اقواگری بیخردی معاشقه فکری با فاشیسم از نیچه تا Postmodern این اقواگره بی چیز قشنگیه. میگه ببین شما هی میگی که بهداشت خوب بشه، رفاه خوب بشه، تغذیه خوب بشه و بیا هدف از زندگی میره، به نوعی مفهوم شرافت از بین میره، معنای زندگی از بین میره، بشر به پوچی میرسه خودشو میکشه. و دست مایه اقواگری هایی میشه که نهایتش به فاشیز موجه. زندگی باید هدف داشته باشه یعنی چی شما رفاه میخوای یعنی چی کار کم میخوای یعنی چی حس میکنی باید تغذیه خوب داشته باشه اینا فریات زندگیه شما از راه رفاه به خوشبختی نمیرسید هفته قبل گفتم جورجورویل این رو گفت گفت که هیتلر به مردم نوید رفاه رو نمیداد نویده چالش، سرسختی، جنگ و مقابله رو میداد و معتقد بودن که بشر یک قریزه انهدامگر داره برای همین خوشی میزنه زیر دلش وقتی رفاه رفت بالا حالا دارم دیدگاه رو میگم این تیکارو رو خوشی میزنه زیر دلش و بعد شروع میکنه در واقع تقیان کردن به پوچی رسیدن به نیهلیزم رسیدن به ول شدن رها شدن سرخورده شدن و بیماری های روان پیزشکی و افسوردگی اگه اینجوریه خب پس ما باید خیلی دنبال رفاه نریم سرسختی، جنگ، جدال، خونریزی، ناامنی اینا لازمه خوشبختیه. یعنی شما باید اینا رو داشته باشی تا بتونی معنی تو زندگی پیدا بکنی. چون دیدیم این شرفوندو اینو دادن. این مفهوم اقواگری بیخ ارادی به نظر من مفهوم خیلی قشنگه یعنی شما میگی ببینی همه خرد و علم و اینا رو بر کمون نکش. اون چیزی که تعیین کننده است اون چیزی که من فکر میکنم اون چیزی که به احساس خوب میده. و در واقع معتقده که یک جریانی در کنار روشنگری همیشه جهان بوده که اسمشو میذاره کاونتر انلایتنمنت ضد روشنگری این جریان معتقده که ببینید این دستاوردایی که شما داریم میگین نمیدونم آزادی فردی و رفاه و اینا اینا آخرش بشره رو از این طغیان میکنه و از این خوشش نمیاد اون اقواگری وجود داره توی هیچ چیزی به پای یک نبرد جانانه نمیدونم حیثیتی نمیرسه باز یک کتاب دیگه هست که این رو من سعی دارم براتون معرفی بکنم خلاصش کردم تموم شده ولی دو دلم نمیدونم میتونم خوب درش بیارم جوری که وقتش رو مهادر نره اسم کتاب هست Why Honor Matters تاملر سامرز فیلسوف نوشته مال 2018 هست کتاب جدیده که میگه چرا حیثیت اهمیت داره یعنی تاملر سامرز معتقده که ببین جهان خیلی داره به سمت استلاحاً پراگماتیزم حرکت میکنه به سمت منفعتگرایی حرکت میکنه و مفاهیمی مثل قضیه حیثیتیه، آقا این قضیهی ای که شما داری میگی شرافتیه، اینا رو من باید سرش وایستم ولی که بمیرمم، من اصلا اینجا منطق نمیفهمم، این حیثیتیه من باید براش بجنگم، بخشی از این تو زندگی مثل که لازمه حالا نقدی کرده، ما باید بهش فکر کنیم، چون کتابی که مقابلشه، یه کتابی هست با مقدمی استیون پینکر، شما پینکر رو اسمش رو شدهید، پینکر اونوره معتقد خشونت کم شده رفاه بشر زیاد شده مرگ و میر نوزادان کم شده بشر به خوشبختی داره نزدیک میشه و شک نکنید او میتونم بگم تایه طیفه و جالبه توسط افرادی مثل بیل گیتس و اینها خیلی مورد تمجید قرار میگیره که راست میگه میگه که ببین وقتی ارتباطات فراگیر شد هر کسی صاحب اموال و کالا شد بشر در رفاه قرار گرفت و شرایط زیستیش متعادل شد به خوشبختی نزدیک میشه و جالبه یکی از عبر های خوشبختی رو همین چیزی میگن که سر منه الان شما داریم میبینید این بالا نگاه کنه کولر گازی جفری ساکس معتقد بود یکی از راه های رسیدن به خوشبختی اینه که شما تحویه مطبوع ایر داشته باشید جفری ساکس یه ذره بدنامه از اون اقتصاددانان خیلی فوق نیولیبراله و اشارش به بازار آزاده و برای این شیوخ کشورهای پولدار عربی، مالزی، سنگاپور و اینا یه سری مشاوره میده و یکی از تحکیدهایی که داره اینه که رفاه تهویه مدبور رو باید به حد اکثر برسونید هر جا کولر کوله رو بذارید حالا ممکنه فخرش رو بفروشه که بگه من اونا رو تحت قرار دادم ولی الحق شما این کشورهای مرفهه نوار استووار رو نگاه میکنید چه کوچیک اطراف خلیج فارس چه کشورهایی مثل حتی تایلند مالزی اینا اینا سیستم تهویه خیلی خوبه فروش هم خنک شما اساسا از 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 گرما کنی یعنی یکی از های رفاه اینه که شما در محیط متعادل دما زندگی می‌کنی نه خیلی گرمت میشه نه خیلی سرد میشه چون بشر تا مدت ها یکی از امر چالشاش این بود یا داشته از سرمو می‌لرزیده یا از گرما از حال بود و معتقده که شما اینو برسون اون وسط کلی از خوشبختی بشر تأمین میشه و در واقع اون کتاب که گفتم نقطه مقابل چرا حیثیت مهم است Virtuous, Virtuous Violence نوشته آلن پیج فسک و تاگا شاکتی رای از انتشارات معتبر کمبریج 2015 خلاصه این کتاب اینه میگه بیشتر خشونت بشر سر منافع نیست سر حیثیته به من احترامی شده، آبروی من رفته، به من توهین شده، من باید تلافی کنم ولو اینکه جونم رو از دست بدم. و معتقد نزاهه های خانوادگی بیشترش این گونه است، های... یعنی سر مسائل اخلاقی حیثیتیه. و اخلاقی حیثیتی که ممکنه نفع مستقیم نداشته باشه. این نیست که منافع منو در خطر گرفتن پول منو دارن میبرن، من باید دفاع کنم. به من توهین شده. به من نارو زده شده. احترام من زیر سواله. و اون با مقدمه استیوون پینکر میتونی تصور کنی که پینکر داره به یک پرگماتیسم خیلی عمیق فکر میکنه و اشارهش بر اینه که ببین بیشتر خشونت بشر مال همین مفاهیمیه که آقا مثلا اگر این کارو کنیم زندگی پوچ میشه این کارو کنیم زندگی بی میشه من باید جانم رو در راه مثلا این آرمان بدم اینا هست که به زندگی معرا میده و حالا یک طیفی از روشن فکر و متفکر و روانشناس و در واقع دانشمند ما داریم که اینها بعضیاشون معتقدن که آره دیگه بیخردی اقواگره و باید باشه شما باید سر مسئله حیثیتی وایستی جونت هم بدی و این که اگه این خواهر نکنی زندگی پوچ و بیمعنا میشه اینا به جنبش رمانتیک اروپایی علاقه دارند اینا خیلی مسئله آنر حالا آنر رو من مدام چی ترجمه بکنم حیثیت احترام شرافت اینا رو ولی مثالایی که میزنن اینه مثلا همین تاملر سوال هایی رو مطرح میکنه که مثلا اگه کشور یه کشوری پرچمش رو آتیش میزنن و بعد باید حمله بکنه به حیثیت من توهین شده به مثلا مسئول این کشور فوش دادن من با جوابشون رو بدم آیا در اصل کی میگه نه آخه چه فایده داره یه تیکه پرچم رو آتیش زدی که چرا خودتون قضیه ولی اون معتقده که نه اصلا معنی مهمی در این قضیه در هم حالا بس رو خیلی در واقع فراگیرش نکنیم بعد برگردیم به هم داستان که حالا سوال بر سر اینه آیا راه خوشبختی از رفاه میگذرند؟ آیا این چیزی که بالای سر منه مسیر خوشبختی رو روشن میکنه و پله های اول رسیدن به خوشبختیه؟ یا آنگونه که اقواگره بیخردی میگه نه اینا دور شدنه شما باید اون حس در واقع رو تو زندگیت نگه داره. یک تعدادی روشن فکر پیدا شدند که اینها به نوعی اینگونه گونه میگند و اینایی که من دارم معرفی میکنم بیشتر به این اردوگاه تعلق دارند مثل پال بلوم که هفته قبل معرفی کردم براک بسچن امروز معرفی میکنم جاناتان هایت گرگ لوکیانوف مایکل شرمر اینا آدم هستند که اینو میگن میگن درست میگی رفاه هدونیزم لذت طلبی و افزایش حس خوب خود خود به خوشبختی منجر نمیشه ما اگر مطالعه اد داینر رو داریم که میبینیم رفاه زیاد و ثروت زیاد با سرگشتگی و کاهش معنا و افزایش خودکشی همراه شده چرا بیاییم رفاه رو زیر سؤال ببریم بیاییم به قول امروزی ها این گرفتاری ها شو این باگا شو بگیریم و همین دلیل این کتاب ها به این روی کردن حالا که میگه درسته که حیجانات مثبت خوبند درسته رفاه خوبه مثلا شروع میکنه میگه یه حرفی میزنه که الان بعضی از شما ها ممکنه دوچار سوی تفاهم بشید شرایط گذرا و موقت اقتصادی خودمون کووید 19 تحریم رو بذارید کنار حرفش بر اینه که هیچ وقت بشر تا این حد در رفاه نبوده و از نظر تغذیه از نظر همین تحریه مطبوع از نظر امکاناتی که تو خونش داره خونش در مقابل حیوانات موزی و اینا در واقع امن هست و اینا و سوال بر سر اینه که اگر ما به رفاه بیشتر دامن بزنیم خوشبختی بیشتر میشه یا یه جای کار گیر داره و ما سعی کنیم اونو درست کنیم پس این روشن فکرها این داستان رو دارن و به نظر من بااستی حرفشون رو جدی گرفت چون هم در طراز کلان میپردازن هم در طراز خانوادگی طراز خانوادگیش کیو مثلا میتونم تو همین مقدمه مثال بزنم مثلا خانومی هست به نام جین توینی جین توینی که توینجی می نویسنش تی دبلیو ای این جی ای. یک کتابی داره که اونم خیلی سر و صدا کرده بگه تو سی این ای، سی این سی این و اینا باش مصاحبه میکنن. اسم کتابش هست آی جین، آی جین، ای, آی جی ای این می نویسنش. اون آیش از آیفون و آیپاد و, آیپاد و این آیپاد و اینا میاد. و جنش به معنی جنریشن یعنی نسل و صحبتش اینه که این نسل جدید که تو رفاه بزرگ شده همشون هم یه گوشی دستشونه آیا اینا به اندازه کافی محکم بار اومدن آیا این رفاه به سرگشتگی و پوچی اینها منجر نمیشه تیتر کتاب رو نگاه کنید براتون میخونم تیترش طولانیه خسته میشه ولی تیتر جالبه یعنی حتی جالب بود که باهاش چند تا مصاحبه کردم و این واقعا تیتره کتابه گفتم تیتره کتابه Why تو دیز سوپر are growing up less rebellious more tolerant less happy and completely unprepared for adulthood. What does that mean for us? چرا کودکان فوق مرتبط فوق مرتبط رو برای سوپر کانکتد گذاشتم اینا اینکه همشون گوشی دارن آیفون دارن آیپد دارن به همدیگه فورا پیام میدن چرا کودکان فوق مرتبط کمتر سرکش و کمتر شورشی این رو ترجمه روبلیست گذاشتم مسامه کارتر و کمتر شاد بزرگ میشوند در حالی که برای بزرگسالی کاملا غیر آماده هستند و این چه معنی برای بقیه ماها دارد این تیتر کتابه یعنی خلاصه ی حرف این خانون کاملا روان شناسه اصلا نگرش فلسفی مثل اون در واقع شاید بگم گریگ لوکیانوف که اون حد نداره یا مثل در واقع نویسنده هایی که اومدن نیچه و هایدگر رو اینا رو نقد کردن مثل ریچ، ریچارد والین گفتن کهتون نداره و خیلی ساده نگاه میکنه و خیلی هم با خانواده ها تماس برقرار کرده گفته ببین رفاه زیاد بچه رو لوس بار میاره ضعیف بار میاره و اینا نمیتونن سرگشته میشن احساس شادگاه کمه و نمیتونن با مشکلات زندگی بجنگن و زود میدن حالا ما باید واقعا فکر کنیم که کدام درستند و این موت... عدل هایی که این وسط هستند گفتم اینو حرفشون اینه میگن اگر ما نتونیم این پارادوکس رو این تناقض رو حل بکنیم در دام اقواگری بیخردی میافتید یه عده میون میگن تمام بدبختیهای ما مال اینه تمام بدبختی, ما اینه. تمام بدبختی ما اینه که مردم زیر باد کولر میخوابن تمام بدبختی مردم اینه آب یخ میخورن تمام بدبختی مردم اینه که سرما اذیتشون نمیکنه توی یک محیط امن هستند این باعث شده از زندگی ناشکر و ناخوش بشن و افسردگی برای همین داره میره بالا اختلافات فردی خانوادگی برای همین داره میره بالا و مشکل در خب با این مقدمه که فکر کنم خیلی هم طولانی شد بذارید کتاب رو بحث کنیم خب اینجا بسچین به نظر من در مقایسه با پال بلوم محافظ کارتره، یعنی از پینکر دورتر میشه گفتیم تای این خط به نظر من اصلا اون در واقع معیار طلایی اسپیون پینکر، اون معتقده که خشونت کم شده به این دلیل که مردم خیلی عملگرا شدن، رفاه زیاد شده، درامت ها زیاد شده و هر جا شما به مردم به رفاه برسن، اخلاقیات درست میشه، خشونت کم میشه و شادکامی زیاد میشه. تو مقدمه کتاب اینو میگه، باچین. من سعی دارم نشان دهم که درد و رنج نه تنها ضد شادکامی نیستند، بلکه لازمه شادکامی هستند. بدون درد هیچ راهی برای رسیدن به شادکامی واقعی وجود ندارد. این نقل قول مستقیم بستیان هست توی کتابش. به عبارت دیگر شما با رنج بکشی و با رفاه کامل مزمهل میشی. حالا براتون بگم که رفاه کامل رو این اومده اول کار سعی کرده یه مقداری حتی با چاشنی زیستی تعریف بکنه. به عنوان مثال به یک مقاله اشاره میکنه که این مقاله برای اونایی که به علوم اعصاب علاقه دارن و یه ذره آناتومی مغز و از این اسطلاح های تصویر سازی مغزی و اینا خوششون میاد مقاله خوبیه تو جورنال بسیار معتبر نیچر نورو چاپ شده و در واقع نویسنده کرک هست 2009 هزار How do you feel now? The anterior insula and human awareness الان چه حسی داری؟ قسمت قدامیه لوب انسولا و خداگاهی بشر حرف حسابش اینه همین الان اگر شما دندون درد نداری اگر کفشت تنگ نیست اگر دمای اتاقت خوبه اگر گرسنه نیستی اگر تشنه نیستی اگر کمر درد نداری انسولای قدامی شما فعالیتش کمه و نسبت به بدنت خداگاه نیستی حالا یکی از مثالایی هم که میزنه حالا خواهم گفت یکی از تستایی که چاشنی این مطالعات هست اینه که مقدار زیادی آب بخوری و دستشوی نری وقتی مسانت پر شد نارام شدی یعنی در حالتی که تقریبا میشه اونو به رفاه تعریف کرد رفاه بدنی ببین پیرنت نرم اندازه است یه زمانی مردم پشمینه می پوشیدن افرادی که مرتاز بودند افرادی که خودشون آزار میدادند، رو تخت سخت میخوابیدن روی تیغ میخوابیدن روی میخ میخوابیدن نمیدونم الیاف خاردار می پوشیدن برای اینکه معتقد بودند بشریت که به همش خورد و خوراک و آرامش نیست از سنت آویلیا نام میبره که خانومی بود که خودش رو مجروح میکرد لباس خاردار می پوشید و همش به خودش ریاضت میداد معتقد بود این به انسان معنی اگه درد نداشته باشی همه چی اوکی باشه به قول خارجی ها که زندگی معنی نداره وقتی شما اوکی هستی یعنی تو بدنت فشاری نداری دندونت درد نمیکنه تشنت نیست گرسنط نیست خیلی خسته نیستی پا درد نداری کمرت نگرفته فشار اینو حس دیدی یه پیرن تنگ میپوشی پوشی احساس میکنی خب اگه همه اینا فراهم بشه میتونه یک میار ارگانیک معیار زیستی از رفاه نسبی باشه دیگه چون اگه دما خیلی سرده سریع به بدنت آگاه میشی این رو داری که ای وای چرا سردمه دما خیلی گرم میشه به بدنت آگاه میشی اصطلاحا میگه human body awareness آگاهی از بدن و این رو تونستن قشنگ با دستگاه‌های تصویرسازی مغزی اندازه گیری کنن وقتی شما اون تو هستی وقتی همه چی خوبه همه چی تو بالانس ماشینت داره دقیق کار میکنه سوختش کامله گرسنگی نکشیدی خوب خوابیدی هستی بدن خودت رو حس نمیکنی من الان گفتم احتمالا شما به بدن توجه کردی، یه اسکن بکن بدنت رو ببین چیزی اون تو خراب نیست سهدرت نداری گرسنت نیست دستشویی نمیخوای بری وقتی همه این نیست انسولات خاموشه و این رو نداری حالا حرف حساب این اینه که میگه خیلی از مواقع دیدن وقتی شما به این حالت قرار داری و جایی گیر نیست همچه حس خوبی هم لزومن ممکنه نداشته این باز به کارهای دیگری اشاره میکنه که البته من دارم از آخر اینها اشاره میکنم که در واقع دانیل گیلبرت گفته وقتی هیچ غم و ای نداری هیچ گیر نیست ذهنت به هیچی الان تو اون سیستمی که داری همینجور پایش میکنی نداری مغزت شروع میکنه ولگردی باز میخوام اینجوری میکنم واندرینگ از این شاخه باهم شاخه میکنه. به یه چیزی گیر میده. این یکی از شاهکارهای دانیل گیلبرته که بیش از حد مورد استناد قرار گرفته. مقاله هست در ساینس 2010. این تو هم بهش استناد کرده. A human mind is a wandering mind. ذهن بشر یک ذهن سرگردانه. حالا شاید ولگردی لغت خوب نشه Wanderingه این اون و پرسه میزنه. And a wandering mind is an unhappy mind. و یک ذهن سرگردان پرسه بزن ذهن شادی نیست. ذهنت باید روی یه جایی تمرکز کنه. اگه نتونه تمرکز کنه شروع میکنه همینجوری گشتن، همینجوری گشتن و برای همین شادکامیت میاد پایین. حالا یکی از راهایی که ذهن تمرکز میکنه که یه جایی بدنت گیر داشته باشه، ایراد داشته باشه. یعنی شما وقتی دقت کردی مثلا کفشت پاتو میزنه، دیگه یه دفعه تمام تمرکزت روی اون زوم میشه. یا وقتی گرسنه ای فقط در فکر غذا هستی یا فرض کن وقتی مثلا تشنه هستی یه جوری حس میکنی که اون پس زمینه محو میشه اون احساس پوچی محو میشه اون احساس اینکه هدف از زندگی من چه محو میشه اونجا فقط دنبال و آب میکرد برای همین اونایی که در واقع اقواگران بیخردی هستن میگم ببین وقتی همه چی تأمین میشه عمق ذهن شروع میکنه به پوچگرایی و افکار نیهیلیستی و اینا برای همین باعث همیشه هم یه چیزی ذهن تو درگیر کرده باشه یه جنگی یه جدالی یه کینه‌ای یه چیزی باید باشه که به خاطر اون صبح تا شب همش درگیر باشه ولو ولش کنی این ذهن سیال یک حالت ناخوشایند ایجاد میکنه این کار دانیال مشهور هست من قبلتر توی بعضی سخنانیها بهش اشاره کردم که در واقع کاری که کرده با همین گوشی‌های هوشمند با آیفون از افراد پرس تا الان داری چی کار می‌کنی به چی فکر می‌کنی و حالت چطوره وقتی دیده بود که افراد درگیر جدی یک کاری نیستند و فکرشون داره همینجور هی میچرخه احساس خوبی تو زندگی ندارند و جالب یکی از جاهایی که دیده بود ذهن اصلاً نمی‌چرخه و متمرکز تمام می‌مونه هنگام رابطه جنسی هست و برای همینه که رابطه جنسی یکی از چیزاییه که برای افراد خیلی لذت بخش اینه تماماً ذهنشون فوکوس میشه متمرکز و این رو هم میدونید که اونایی که مشاوره مسائل زناشویی دارند نقطه مقابلش هم میدونن میگن اگر در حین رابطه افراد فکرشون سرگردان بشه اون موقع دوچار اختلالات و ناتوانی جنسی میشن یعنی نه دیگه تو اون لحظه فکر کنه قسط چی شد وام چی شد نمیدونم الان ماشین دم دره نیان بزنن بهش میدونه اون ذهن سرگردان شروع میکنه به این چیزا کردن دیگه میگرده مسائل پیدا خب ادعای برگردیم با از آخر دوباره برگردیم به با اول تو فصل اولش اینو میگه میگه به نظر میاد که درد فیزیکی با درد روانی یک همپوشانی خیلی جدی داره این جز پیش فرض های بسچین و به چند مطالعه اشاره داره اینا مطالعات جالبی هستند که راست شو بخواین نظر شخصی رو بخوام بگم خیلی قشنگند ولی توشون شک دارم و استی که با تعداد نمونه های زیادتر اینا تکرار بشن و بتونیم در واقع به نوعی مطمئن بشیم که این مطالعات درست هستند این مطالعات به چه چیزی اشاره بیشتر این مطالعات جالبه روی یک در واقع سلسله آزمایش هستند که داروی آستامینوفین توش درگیره مثلا 2010 نان د و نیومی آزنبرگر من به این مطالعه به صورت گذرا در مقوله ترد شدگی اشاره کردم آف Social pain behavioral and neural evidence آستانووفن درد اجتماعی رو کاهش میده. حالا داستان این سلسل مطالعات استامینوفین چیه؟ یعنی چرا پیش فرض در واقع بیان اینه که درد بدنی با درد روانی هم دارند. یعنی اون که ما به عنوان رنج، عذاب و در واقع ناکامی اینا میدونیم با ما به ازای بدنیش مربوطه. مثل دندون درد. مثل در واقع سر درد و جالبه این سلسله آزمایش ها متکی بر چند یافته هستن. یافته اول. وقتی اومدن تصویر سازی کردن از مغز افراد با دستگاه هایی مثل دستگاه ام کار کردی. اف ام دیدن زمانی که مثلا یک سوزن به طرف میزنند یا بخشی از بدن او درد میگیره همون کانونهایی فعال میشند که به او درد روانی وارد میکنند مثلا میگن دوست نداریم یا این چه قیافه درست کردی یا چرا امروز اینقدر زشت شدی و در واقع این حس داره که عدم خوشبختی با عدم احساس درد یکی هست این دستمایه خیلی از متفکران شده که از آنها نام میبره مثل دیوید پیرس اینا متفکران خاکستری هستند که گفتن ببین بشر همونجوری که تونست تو اند درد رو کنترل بکنه شاید بتونه عذابم کنترل کنه شما الان دندون پزشکی میری قاعدتا نباید درد بکشی این دندون بس هم خیلی مانوب می دادن روش برای که میگن 100 سال پیش راست میگن خیلی عذاب میکشت. یا بسیاری از فرایندهای پزشکی که نیست شما میگی عمل میکنی به هوش میای و بعضی تازه دارن قشقش می‌خندند. در صورت که کلی در واقع شکمش رو باز کردن و جراحی کردن و به کمک مورفین داروهای بیهسی و بیهوشی شما درد نمیکشید دیوید پیرس میگه بشر میتونه همین کار رو با عذاب بکنه و فرایندی رو نام میبره به نام پرادایس انجنیرنگ مهندسی فردوس یا مهندسی بهشت میگه این رفاه و مداخلات در واقع حالا پزشکی زیستی اجتماعی میتونه شما رو به احساسی که همونطور که در پزشکی به بی‌دردی کشونده شما جراحی یاد دیگه درد نداره اندوسکوپی دیگه درد نداره کولونوسکوپی درد نداره دندون پزشکی درد نداره برسونه میتونه این کاری هم بکنه که زندگی دیگه درد نداشته باشه یعنی شما به این مرحله ای برسی که بگی والله هیچو درد نمیکشم و در واقع بحث بسجن از اینجا شروع میشه میگه اگه اینجوری باشه خب اون مقدمه اون عقض میشه یعنی شما بدون رنجم میتونی به خوشبختی برسید خب در ادامهش میاد مقالاتی رو ارائه میده که میگه که ماهیت درد بدنی درست در واقع با ماهیت درد روانی شبیهه ولی دقیقا یکی نیست و اون مطالعات آستامینوفن چی میگفت؟ مطالعات آستامینوفن رو میگه تعداد زیادی مقاله هست که توش آستامینوفن به کار بردن و اینو نشون دادن وقتی استامینوفن میخوری، همونجوری که درد بدنت کم میشه درد روانیت هم کم میشه خیلی خفیف مثلا در یک مطالعه همینی که براتون خوندم مال استامینوفن ردیوسز سوشال پین توی 21 روز که افراد استامینوفن روزی 1000 میلی گرم یعنی دو تا قرص 500 خورده بودن کم تر چیزایی زندگی بهشون برخورده بود احساس هرت شدن هرت یک اسکیل داره یک مقیاس داره تو مقیاسش اینجوری شده بود که من امروز به این ام برخورد وقتی فلانی اون حرف زدم رفتم اونجا احساس کردم منو تحویل نگرفتن دلم شکست و بعد دیده بودم اونایی که آستامینوفن دارن میخورن به طور میانگین کمتر از اون یکی ها احساس تپد شدن و بهشون برخوردن داره و یه دفعه گفتم ببین مسیرشو میتونیم پیدا کنیم او یعنی همونجور که ما زده درد داریم میتونیم زده برخوردن و ضد زود رنجی و ضد سر و اینا داشته باشیم حالا این مقدمه رو تو فصل اولش میگه و در واقع اشاره ای داره که با دید شک باید به نگاه کرد من فکر می‌کنم با دید شک باید نگاه کرد یعنی واقعا آستامینوفین این همه کار میکرده و من نمیدونستیم و حتی نشون داده بود که آستامینوفین تو بعضی از افراد که حالت بخشندگی دارند حالتی دارند که دیگران رو میبخشند بهتر تونسته این حالت رو اثر بذاره اینا میتونه خطاهای آزمایش باشه ما در علوم رفتاری از اینا زیاد داریم خیلی از این مطالعات تکرار نمیشند ولی حالا تای ذهنمون باشه همچین چیزی باز به مقاله جالب دیگری اشاره داره یعنی طرز فکرش بیشتر مقاله معرفی کرده که اینم به نظر من مقاله خوبیه که میتونیم روش فکر بکنیم The pursuit and assessment of happiness can be self-defeating در واقع دنبال کردن سنجهش شادکامی میتواند مخرب باشد. و آدمایی که رو نوشتن، آدمای بودن جورج لوونستاین، هفته قبل ازش نام بردم. دن آریلی، دن هم شما میشناسید. این کتاباش تو فارسی ترجمه شده و جاناتان سکولر. کار اینا چی بوده؟ کار اینا این بوده که نشون داده اگر آدم‌ها رو در عین فرایندهایی مثل تماشای یک فیلم یا یک فعالیت اجتماعی ازشون بخوای که مرتب میزان خوشی و شادیشون رو ثبت بکنن و علامت بزنند. دیدن در مجموع مقدار خوشیشون میاد پایین یه چیزی میگن پولاتو نش مرکم میشه خلاصه پژوهش پجروهش این اینه خوشبختیاتو نش مرکم میشه و دیدم که اگر شما تمرکز بکنید که ببینی آی من چقدر خوشحالم آی چقدر قمبینم هی شروع میکنه خوشحالیت میاد پایین حالت دوم وقتی افراد سعی میکنن خودشون رو خوشحال کنن بدتر میشه و پیامی که این داره میده اینه این پیام براتون کاربردیه پیام کاربردی میخوین اینجا بنویسید تلاش من برای اینکه خودم رو شاد کنم معمولا شکست میخوره و تلاش این برای اینکه هی بسنجم من چقدر شادم به ضررم تموم میشه در واقع عنوان مقاله خیلی گویاست حالا روش شناسیش رو نگاه کنید بیشتر توی حالت های بوده گفته the pursuit And assessment of happiness can be self دنبال کردن و سنجش شادی مخبه ضرر میکن پس به عبارت دیگر اگر شماناشادی هدف نباد باشه شادی مزیاد کنم هدف باد باشه چیزای دیگر رو تحلیل بدم اگه ضور ب شادی تو بیشتر کنی. یا هی به سنج امروز شدم امروز ادم امروز چقدر شدم بدتر میشه این یه جوری به نظر میاد حتی از مثال هایزنبرگ زده بود میگوید این اسم هایزنبرگ اموزش که خیلی موت شده که بدون اصل هایزنبرگ میگوشه شما نمیتونی موقعیت و در واقع انرژی یک پروتون رو بسازیشون تا میخوای اندازه گیریش بکنی خودش تغییر میکنه میگه شاید کمیم تا بخوای اندازه گیری کنی افت میکنه تا بخوای زیادش کنی افت میکنه پس راه حل چیه من چجوری چی میتونم شاید خودم رو زیاد کنم؟ از فصل یک شروع میکنه این پیامو میده که باید رنجو و تلاش تو زیاد کنیم اگه میخواد شادگاه می زیادی میدونید یه یه ذره عکس اون چیزیه که شما تو افسرد دیگی دارید گهس و دا همینکن خودتونشون رو شادکنه فللاکه یا فلوش همگان نمیتونند هی با خودشون رویه میدن ببین امروز بهترف شد میلو بعدتر میگه نه نهمثلین که باید اونوری انجام بدی که عکسش به شادگاه می مجرشه یا ت از گفتی اولش گفته بود هیچ راهی برای رسیدن به شادگاهامی واقعی بدون درد وجود ندارد یعنی خودتو باید اون موقع بندازی توی یک سری حچل تا اتفاقا شادکامیت بره بالا. متأخرا خب افراد افراده, افراده نه یاد این رو بگم برای خاطرش مشکل درست کنم. در ته زندگی داره میگه. میگه برای اینکه اگر میخوای خوش خوشبخت بشی، باید کم کم خودت رو به رنج و درد مواجه کنی که او سرمایه‌ای بشه برای افزایش شادکامیت. مستقیم بخوای شادگامی رو ببری بالا کار خرابش. این خلاصه فصل یکش. ش فصل دوش. اسم فصل دوش هست Cotton Wool Generation در واقع نسل پنبه خب از همون خانوم جین توی جی نام میبره و میگه که ببین نسل جدید دچار این مشکل شدند الان این دیده اونه ها دیده کتاب که اینها با سختی و رنج کمتر مواجه شدند حالا جمعیت متوسط شهری رو فرض کنیم من میدونم در کشورمون بسیاری از انسان‌ها محرومند و در شرایط بدی هستند کاملا میدونی ولی بالاخره یه طبقه ای شکل گرفته که تو زمستون انگشتاشون دیگه یخ نمی‌کنه یه طبقه ای شکل گرفته که تو تابستون آب یخ دارند. کولر دارند. یخچال دارند. یا تشنه و گرسنه نمیمونند و فرزندانشون لااقل میگه شب سیر می‌خوابند آره ما در کشورمون گرسنه داریم ولی یه طبقه پیدا شدن که دیگه سیر می‌خوابند و کولر دارند. و صحبت بر سر این بود که کاتن وول جنریشن اینا وقتی مواجه نشدن با رنج اینا به افت شادکامیشون منجر میشه و تلاشی که اینا میکنن خودشون رو خوشبخت‌تر بکنن کمتر میشه چند تا مبحث رو داره مرور میکنه یکیش اینه که این رو از کتاب اپیدمی خودشیفتگی زندگی در عصر میشه گفت خودکامگی این نوشته جین تویجی این کتاب قبلی او هست. اونی که گفتم کتاب آیجن رو داره میگه که ببین کار به جای رسیده که علاوه بر این که رفاح زیاد شده افراد هم مثل این که خیلی تلاش نمی کنند. و این را نقل قول میکنه از کتاب تویجی I'm just fantastic not because I did anything but just because I'm here من فوق الادم نه برای اینکه کار مهم میکردم برای اینکه صرفا اینجا هم. او معتقده وقتی تلاش رنج سرسختی و ستیز با مشکلات ارزش نباشه و بگن انسان ها صرفا به خاطر حضورشون ارزشمندن دوچار این حالت خواهند شد و نقدی داره بر جامعه مدرن غربی میگه یکی از دلال اینه که سعی میکنن به افراد نه تنها در رفاه هستند رنج کمتر میبرند شرایط مهیاتره. ظاهرا بدون تلاش هم باز مورد تمجید و بازخورد قرار می گیرن. این یک جریانی است که در روشن فکری غربی داره شکل میگیره و باورشون بر اینه که خلاصه رو ساده و به زبان خودمونی بگم حالا اینکه چه قدرش برای ما اق داره من نمی بگم. بگم به نظر من نداره من جز فصلایی که باش مخالفم ولی او باورش اینه که در جامعه غربی بچه ها رو لوس کردید لوس کردن هم چند تن طریقه. یک رفاه زیاد شده دو رنج کشیدن کم شده سه به قول جین توی جی در واقع شما نیازی نیست کاری کرده باشی که ازت تعریف کنند به صرف اونجا بودن ازت تعریف میکنند و همه خوبن و همه مورد در واقع محبت کامل هستند پس نیازی به زحمت کشیدن نیست نمیدونم چقدر درست باشه آیا این یه مد روشنفکریه آیا اونهایی که گفتم از ترس اقواگری بیخردی یه ذره به تنشون لرزیدن با بچه ها دیگه شلوقش نکنید یه ذره به جنبید ما نباشیم فاشیستا میانا فاشیستا رژه میورندتون میگن برید با سرنیزه بجنگید و اگرم چیز شدید بالاترین چیز اینه که جنگیدن بالاترین نمیدونم لذت زندگیست پس یه ذره دیگه شل بازی رو بذارید کنار یعنی شاید این جریانی هست که داره شکل میگیره و تو نوشته ها ما داره میبینیم ببخشید من اینجوری یه ذره ساده میگم برای اینکه براتون جا بده یکی از این جریان ها که خیلی خیلی صدا کرده کتابی است این رو من میخواستم معرفی کنم دو دل بودم من خودم نمیدونم. Cuddling the American Mind میشه در واقع لوس کردن ذهن آمریکایی گریگ لوکیانوف و جاناتان هایت نوشتن جاناتان هایت تو ایران شناخته شده است چند کتاب ازش ترجمه شده و داستان این اینه من بیل دل معرفیش نکردم دو دل بودم من میگم خب چه ربطی به ما داره که ما جامعه امریکا بحث سادش اینه میگه لوس شدن دیگه و این لوس شدن از اینیه که شما هر چی نگین که بهشون بر بخوره اینجا میخوام یه استفاده بکنم برای دانشجویان خودمون اینا از جریان شاکیان چه جان هایف چه گریگ لوکیانوف چه باستیان به نام Trigger وارنینگس trigger warnings میشه هشدار تلنگرها دوستانش اینه میگه کم کم مد شده که شما بخوای سخنرانی بکنی میخوای مطلب علمی سر کلاس بگی باید به قبل هشدار بدی دیدی مثلا فیلم میاد این فیلم دارای صحنه های آزاردهنده است که طرف اگر خواست نگاه نکنه در مورد مطالب علمی هم در اینو میگم مثلا ما میخوایم راجع به مقوله انحرافات جنسی صحبت کنیم یکی ممکنه بهش بر بخوره. آقا این چیزا چیه داری میگی؟ باید قبلش هشدار میدادی من سر کلاس نشینم. یکی می‌خوایم راجع به تفاوت‌های نژادی صحبت بکنیم. یکی می‌خوایم راجع به مقوله جبر و اختیار صحبت بکنیم. میگه چیه اون جلسه آزاردهنده است؟ میگه فکرمو به هم می‌ریزه. شما هم من تو بعضی کامنتها خوندم. البته احساس نکردم که به اون شوری کادلینگ امرییکن مایند هست. قرار این چطور را به جبر اختیار میگی رو ذهن ما به هم میزنه ما یه عمر یه چیزیو فکر میکردیم درست الان شک کردیم من الان شب خوابم نمیبره من اعصابم خورد شده من ناراحت شدم و معتقده که جامعه داره کودکان رو از مواجه شدن با افکار متناقض حفاظت میکنه و این خطرناکه یعنی کاری که من دارم میکنم و عکسشو انجام میدم و معتقدم مفیده یعنی من دارم همسو با گریگ لوکیانوف و جاناتان هایی عمل میکنن آره یه چیزایی میگم زنده به هم بریزه. تا دیروز فکر میکردم این, این وجود داره ممکن است بگی نه اینجوری نیست. تا دیروز یه نفر میگه که و ممکن است آخه نفهمیدیم چی گفت. یه ساعت هر فت دخاست گیج تر شدیم. آره میگه یکی از چیزهایی که ترسناکه اینه نای اینها میترسند با اطلاعات متناقض مواجه بشن. چون اون کاخ اندیشه ای که ساختن فرومی باشه. و این یکی از رنجاشونه. و اگه من فهم فهمیدم که مثلا بشریت اینجوریه یا فهمیدم بیماری روانی اینجوری بوده یا اصلا وجود نداشته یا مثلا همین الان من فهمیدم که رفاه بیشتر به کاهش معناداری زندگی منجام، چرا من خوابم نمیبره؟ من اصلا ناراحت شدم و مضطرد شده میگه قبل از سخنرانی ها مجبوری شما بگیم مثلا راجب اینا میخوام صحبت کنم که طرف ناراحت نشه اون وسط یه دفعه بهش بر نخوره و تریگر وارنینگ و کانسلیشن policy هست که بعضی سخنرانیا رو افراد می دن این سخنرانی نکنه ما ناراحت میشیم یعنی یک سانسور عقیدتی شکل میگیره که سانسور در راستای حاکمیت نیست سانسور در راستای اینه که به تریج قبای عده بر نخوره برای اینکه ذهنشون مغشوش میشه ذهنشون به هم ریزه. و اون معتقده که آره اینم یکی از اون حوزههایی که ما داریم کودکان رو خیلی محافظت میکنیم و مادران هلیکوپتری اصطلاحی است که خیلی مد شده مادر هلیکوپتری یعنی اون بالاس برای امداد امداد خود رو با هلیکوپتر میاد هر جایی کمه این رو پوشش بده و باز به مقالات جالبی اشاره داره مثلا یکی از مقالات بررسی کرده که ای A, نمره ای A, نمره A از سال 1940 تا 2009 نگاه کرده به شدت در حال افزایشه و یه زمانی ای تقریبا 15 درصد نمرات دانش آموزان و دانشجویان بوده در صورت که الان 45 درصده و با بی تقریبا 85 درصد رو می سازن. یعنی تقریبا به همه ایوبی میدن دیگه بهشون بر نخوره چرا تروماتیزه نشن چرا روحیشون خراب نشه یه حس چیز پیدا نکنن برای همین شروع کردن چیز میگه خب اینم یه داستان دیگه یعنی اینم جزه یکی از چیزها حالا اینو میگم نمیدونم چقدر بحثش در واقع به کشور ما مستاق داره یا باید حواس باشه آیا ما این وریم آیا باز باید هنوز لوستر کنیم ذهن کودکان رو یا نه به اندازه کافی لوس شدن دوباره برگردیم مواجه بشن با تناقض مواجه بشن با سختی و ناکامی چون ادعاش اینه که تا اینا نباشه احساس شادکامی شکل نمیگیره یا مسئله دیگری که باز مطرح کرده اینم مقاله جالبیه چون یک هموطنمون روش کار کرده خانم یلدا تهرانیان که در مورد این بحث کرده که سال 1967 یعنی تقریباً 50 خورده سال پیش بیشتر آرمان‌ها یا هدف‌ها برای نوجوانان تعلق اجتماعی نیکوکاری و کمک به دیگران بوده در صورت که در مطالعه 2007 اولویت اول مشهور شدن معروف شدن و دوست داشته شدن توسط دیگران بوده یعنی باز اون داستانی که بدرخشم و تو زرورق باشم و کسی به هم نکنه و همه منو دوست داشته باشن یه جوری فصل دو رو اینجوری جمع میکنه که میگه نسل بعدی در مقابل مشکلات آسیب پذیرتر بار اومده و این به دلیل عدم مواجهش با رنج ناکامی و سرسختی هست مثلا نمره راحت تر بهشون داده میشه همه رو تمجید میکنن از همه تقدیر به عمل میاد به صرف حضور در کلاس ازش تقدیر میکنن از هم برای صاف صاف راه رفته ازش تقدیر میکنن و معتقده که خب این با اون سیاست که اول کار گفت منافات داره. حالا میگم شما به عنوان یک شهروند هوشمند و متفکر باید فکر کنید حرفش درسته یا نه مثلا به نظر من من با جین تویجی موافقم میگم چرا شلوغ بازی داره در میاره برای اینکه این چیزا برای والدین خیلی جذابه. ها های لوسی که هیچ هدفی تو زندگیشون ندارن و فقط خوش میذارن و فقط به تفریح فکر میکنن این خیلی قاب والدین رو میدزده و خیلی دوست دارن که این چیزا رو بشنند که ها ببین نسل ما همش تلاش و کوشش بود ما تو اون سرما نمیدونم پا میشدیم تو یخ نمیدونم دستمون رو میشستیم هموممون سرد بود چی بود <تصفيق> باید چیز اینا تو رفاه هم باز قرم میزنن نق میزنن خب این میتونه خیلی دستمایه جذابی باشه یه ذره باید با دید انتقادی بهش نگاه کرد من فکر کنم اینجا بس یه ذره دوست داره گیشه رو هم ببینه میریم فصل سوم. painful pleasures او به نقده لذت میبر که برخلاف این که شما تصور می‌کنید ما یک درد و یه بی دردی داریم یا لذت و رنج داریم اینا چقدر راحت میتونن به هم تبدیل بشند و در واقع برخلاف تصور شما که اینا دوتا وجود ثابت و پایدار هستن این گونه نیست یعنی این حالت بسیار شکنند است و مثال هایی رو میزنید یک سری پژوهش‌هایی هایی هست که امثال کانمان تو اقتصاد رفتاری و اینا انجام دادن به عنوان مثال وقتی شما بهت بگن که قراره که توی یه مسابقه شرکت کنی و 38 و دلار ببری در مقابل 8 دلار می‌بری احساس سرخوردگی و منفی پیدا می‌کنی در صورت که هشت دلار موردی دیگه مف بوده برعکس اگر شما بگن که 38 دلار قرار جریمه بشی و بعد بعد هشت دلار جریمت کنن شما دوچاره شادی می‌شی میگی عجب شانس آوردم هسته خوبی داریم خوش‌بختنستی 30 دلار تکلیف دادن در صورتی که اصلا 8 دلارم ضرر کردیم. به اینها میگه هدونیک فلیپ فلیپ یعنی اینجور پشتک زدن ملق زدن در واقع میگه هدنیسم و لذت ملق میخوره. پس ما به صورت قدر مطلق نمیتونیم بگیم چیزی لذت بخشه یا چیزی در واقع درناکه. این باید تو کنتراستش باشه در ادامه فصل سه به یکی از پیچیده ترین و به نظر من چالشی ترین بحث های روانشناسی به نام اپوننت پراسس کار ریچارد سولومان میپردازه. ریچارد ریچارد سولومان 1974 این نظریه رو مطرح کرد و از اون چیزایی مثل معمای ریاضی ذهن آدم و مشغول میکنه مثالی که ریچارد سولومان میزنه اینه دوستان پس الان بحث ما سر اینه که میگه که خوشی، فکر نکنید چیز قدر مطلقه مثل کالوری، خب شما کالوری هر هرچی بیشتر بخورید، اینا خیلی نسبیه و با منطق ریاضی نمیخونه اوج این قضیه، شاهکار این قضیه Opponent Process ریچارد سلمان مثال میزنه، مثالی که سلمان میزنه اینه 1974 برای قانوم ها مستاق باره ولی حالا شما آقایون هم برای خودشون یه جور معادلش رو فکر همینجور همین جور که اینجا متوجه یک ای در سینه میشید. بلاصحت شک گوه این چیه؟ این از کجا اومه؟ من؟, من داشتم خیلی خوب زندگی می‌کردم، همه چی خوب بود، ای وای. این تومور نباشه و امشب میرید تو فکر. خیلی پکر میشید. زنگ میزنید این مثال خود سلیمان هست. زنگ میزنید خانواده، به خواهر، مادر، ببین یه توده اینجا پیدا شده. این چیه؟ بعد میرید ممکنه مطلب میخونید، سرطان نباشه، تومور نباشه. فردا شب خوابتون نمیبره. بسیار ناراحتید، مستربید صبح پا میشید به یک از همکارا میگی، او سعی میکنه برای شما وقت ماموگرافی بگیره، وقت پزشک بگیره. خلاصه با کلی هرس خوردن و دوندگی و خرج کردن و نمیدونم چی، سه چهار روز بعد شما رو میان تست میکنن، بررسی میکنن، شما همش تو استرابی، تو دلشوره ای، هفته دیگه این موقع نتیجه آزمایش میرسه که خوشبختانه خوشخیمه و شما خوشحال میشی، شیرینی میخری، با همه محبت میکنی. به همه شروع میکنی در واقع خوبی کردن و اینا و خلاصه خیلی هم کیف میکنه. حالا شما یه نگاه کن، این منطقی هست؟ از این هفته تا اون هفته، عملا هفته دیگه اگر این سناریو این گونه پیش بره، شما سر جای همین الانتون هستید. همین الان قبل از اینی که اون دوده رو پیدا کنید. ولی اون موقع خیلی کیفوتر و سرخوش دارید. یعنی چی؟ یعنی میگه آدم خودش برای خودش چالش درست کنه یا یه چالشی بر بخوره. بعد بخوره و بعد چالش به خیر بگذره رویاش خوب میشه و بعد سوال اصلی نهای اینجوری آدم میتونه برای خودش خوشبختی درست کنه یعنی خودم بذارم تو آچه البته اصلات الامیان آخرش خلاص شدم و بعد شاد بشم البته اون هم هستا یعنی شما میتونی یه لذت رو خراب بکنی و خراب حالا صحبتی که هست به نظر من بروکاستین اینو ناتمام میذاره و این اپوننت پروسس یکی از های لذت طلبی ماست که آیا اگه ما برای خودمون رنج درست بکنیم درد درست بکنیم بعدش درد رو برمی‌داریم آیا به قول این چیزها برمی‌گردیم سر مایه اولیه‌مون یا اینکه جلو افتادیم بدونید تو اقتصاد نمیشه که به خودت پول قرض بدی بعد قرض خودت پس بدی بعد روز و بعد همون مقدارو داری ولی به نظر میاد ذهن ما اینجوری کار نمیکنه و این یکی از معماهای پدونیسمه به هم دلیل او معتقده که در واقع وقتی شما رنج رو ایجاد میکنی این رنج میتونه مثل تولید به افزایش شادکامی بیشتر شما منجر بشه حالا اگر شما همین الان یک گرفتاری تو زندگیتون پیدا شد و انشالله تو چهارشنبه بعد به خیر گذشت و داشتید لایو بعدی رو نگاه کردید، به این فکر کنید که اون شادی اضافه از کجا اومده اون در واقع سود اون رنجیه که کشیدی. اینجاست که بس جن به قدم بعدی اشاره میکنه اگر این تکرار بشه چی فکر هر هفته یه دونه از این گرفتاریا ها برات شروع بشه ای حالا چشمم یه چیزی شد یکی گفت این چی رفتم ماینه کردم گفتن این مشکوکه ای وای رفتم فشارخونمو گرفتم بالا بود بعد این درست رو هی hey, هر دفعه یه چیزی ای وای رفتم سند خونه رو نگاه کردم دیدم پلاک زبی ایراث داره ای وای ببین هر کدوم از اینا تا بخواد درست بشه یه هفته کلنجا می‌ری بعد که درست میشه به خیر میگذره. احساس خوبی خواهی داشت تکرار اینا چی میشه این به قوی تر شدنت منجر میشه یا بعضی‌ها میگن که خب اون ورش هم هستی که طرف میشکنه فرو پاشه. من توی کامنت ها میگم ارز کردم اوز میخوام نمیرسم بخونم ولی بعضی هاشو همینجور دیدم این نفره نظر جالبی از اگر اون که فرق پی چی میشه اگه رنج زیاد بکشی از کجا معلوم که قوی و شادگام بشی ممکنه پی بشی اینجاست که وستیان یه جمله قشنگی میگه میگه هولی گریل هولی گریل میدونید اون جام مسیح مقدس بوده که حالا اون دن براون و اینا راجبش رمان نوشتن که در شام آخر توی داوینچی پس هولی گریل کو میگفتن دنبال اون جامی می‌گردن که حضرت مسیح آخرین بار در اون شام آخر ازش استفاده کرده حالا اسطوره افسانه ساخته ولی اصطلاحی در غربیاست که هولی گریل یعنی چیزی که دیگه حسابی دنبالش میگی میگه هولی گریل ما در روانشناسی اینجا اینه از کجا بفهمیم رنج کشیدن باعث سرمایه خوشبختیمون میشه از کجا بفهمیم باعث پی تی اس دی و بدبختیمون میشه چون اونور کارا ما آدمایی رو داریم هی از این بلاها اومده سرشون درست به خیر گذشته ولی میگن دیگه خسته شدم دیگه مستعلق شدم این استراب مزمن منو داره میکشه من دیگه نمیتونم در واقع دفاع کنم پس پیچیدگی کار اینجاست خب اگه ما رنج به آدم وارد کنیم از کجا معلوم این رنج خوب تموم بشه اومدیم طرف فرو پاشید افسوردهام تفلکیا اینا دیگه میگن قدر بدبختی اومده سرمون اینقدر بالا اومده سرمون که در واقع ما فروپاشیدیم دیگه هر هفته یه مشکل هر روز یه بحران حالا به خیر می‌گذره ولی روحی هم رو تحلیل برده از چجوری بفهمیم که این بنفتمون تموم میشه یا به ضررمون تموم میشه این قسمت کاربردیش کینه होली گریل اون جام مقدس اینجاست این از کجا میشه یلا واشینی که به مردم هی بدبختی وارد کنیم ببینیم کیا میشکنن کیا قوی تر میشن باز تو کامنت ها دیدم اون جمله ای رو از نیچه نوشته بودن آن چیزی که مرا نکشت مرا قوی خواهد کرد نکتهش اینه که نلوزومن بعضی بعضیا بعد از چند بار بلا اومدن حسابی زمین میخورن افسورده میشن ما اختلال پی ٹی دی میگن اینا که از ترس جنگ اینجوری شدن افسورده ها رو دیدی اینا میگن یه خستگی ما رو فرو خورد به هم ریخت با اینجاست که قسمت قشنگتر کتاب ظاهر میشه مقدار از وقت عربین باه تندر صحبت کنم ولی چجوری ما جدا بکنیم این رو که این رنج سازنده است این رنج مخربه به چند پژوهش اشاره داره مثلا یکی از پژوهش‌ها اینه که تو ویرجینیا تک اتفاق افتاده اینو بذارید در فرصت دیگه براتون مبسوطانه توضیح میدم ویرجینیا تک میدونی اون بود که یک نفر اومد و تعداد زیادی آدم رو به گلوله بست و 33 و و نفر کشته شدن. حالا چرا این مطالعه ای ویرجینات که اهمیت داره برای اینکه قبل از اینی که بریزن تو اون مدرسه افراد به گلوله و نه تعداد زیادی در حال تست روانشناسی بودن. یعنی پرونده داشتن. یعنی قبل از واقعه‌شون رو می‌دونستند. بعد واقعه اومدن دیدن این اتفاق افتاده. یه دهیش هیچ تغییری نکردن یه ادعای دوچار افسردگی، حالت‌های پی‌تی‌اس‌دی شدن. با کمال تعجب یه درصدی گفتن زندگی بعد از اون چلیکه خیلی بهتر شد. اصلا معنی پیدا کرد من همش قرب می‌زدم من همش سرخورده بودم من همش افسرده بودم ولی الان احساس خوبی دارم شاید مثل همون آپوننت پروسس ریچارد سولومون دیگه زنده موندی میتونستی تونستی و بعد من خیلی شاکر شدم خدا رو شاکرم دیدی زنده موندم اصلا همونجوری که دارم راه میرم دیگه اصلا با خودم قرار گذاشتم دیگه نق نزنم دیگه نگم زندگی پوچه اونا فرقشون با هم یکیا چیه و چه هایی رو توش درو چند تاشو بروک باستیان اشاره میکنه. شاید به دردتون بخوره که بدونید ولی میگه این هولی گریل این جامعه مقدس هنوز گمه پیدا نشده. ای کاش ما میدونستیم کجا وارد هم. من میشه من نظر شخصی من ماخرسرت رو میگم. یکیش برمیگرده به همون مطالعه که هفته قبل بهتون گفتم اون آب یخی یادتونه گفتم دستور میکنن اون تو و آب یخ وارد میشه. این در فصل چهار به این میپردازه. Getting tough سرسخت شدن. چجوری بدبیاری و رنج به سرفخ شدن منجر میشه تو بعضیا به قوی تر شدن منجر میشه تو بعضیا فرو میپاشند چون اومد نیومد داره دیگه خودتو بندازی تو حچل ممکنه برعکس حسابی افزردشی شروع افزردگی ها متواقبه وقایع پر استرس بوده چه جور بفهمیم یک یکی از یافته ها اینه گفتم اون افرادی که دستشون رو این تو و بعد دیده بودن بعضیا اون یخ خیلی عذیتشون میکنه هفته قبل گفتم اصلا یه دفعه عشقشون در میاد گریه میکنن استلهان میگن فاجعهسازی میکنن کتستروفایز میکنند شما هم دیدی مثلا یه دفعه فرض کن مثلا تو خیابون ماشین تصادف میشه بعضی پیاده میشن گریه میکنن درماندن دیدی بعد بخش شدم میخوام من چی شد در مقابل یه ده ممکنه مثل این پلیسی درد تازه شروع شد. یعنی مسیر کدوم میره یکی از یافته ها این بود تعداد بدبیاری هایی که تو زندگی داشتیم هفته قبل براتون گفتم اونای که بر اساس اون پرسشنامه یه وقایه ناگوار زندگی دیده بودن بین چهار پنج شیش تا واقعی تو زندگیشون بوده اونا احتمالاً به دردن. یه چالش اومد حلش میکنن منجر میشه اونای که تو دو منطقه ها هستن وحشت میکنن پس پیام اول وارد ساختن بخشی از وقایع ملایم به انسان و اونها را در محدوده معینی از رنج و ناکامی نگه داشتند این میشه اصل اول دیگه چه چیزهایی پیدا کردند؟ یه یافته مهم توی اون مقالات بود مثل این کاراگاه ها هست که همش مثلا تو فامیلا دنبال قاتل می‌گردن بعد میگن نه قاتل مثلا تو اصلا این نبوده قاتل مثلا از دوستاش بوده اومدن گفتن نکنه اصلا ما داریم اشتباه دنبالی میگریم ربطی به شخصیتشون نداره ربطی به زیرساخت روانیشون نداره به اون کاریه که بعدش انجام میدن اومدن تو همون داستان ویرجینیا تک رو دنبال کردن مشابه اون رو نگاه کردن دیدن اونایی براشون موفق در میاد و به رشدشون منجر میشه که شروع میکنن برای خودشون متاقب واقعه ناگوار شبکه های اجتماعی درست کردن میرن دوست پیدا میکنن میرن به بقیه یه جوری کمک میگیرن یعنی بسیج کردن حمایت از دیگران و حتی میگن بخش یه ده حتی از این روانشناسا وجود دارن میگن اصلا کل قضیه رو ما با همین توضیح میدیم یعنی اونی که تصادف میکنه و بعد از اون تصادف احساس خوب داره هفته بعد میگه خیر گذشت و اینا این اونیه که تلفن داره به این اون میگه اسرارش رو به دیگران میگه و میگه بیاین کمک از دیگران دست کمک میگیره شروع میکنه با دیگران رفتار افیلیتیو یعنی چی یعنی با دیگران اخت شدن بعد از واقعه بیشتر به خانواده سر میزنم بعد از واقعه قدر دوستامو میدونم زنگ میزنم بیام خونشون بعد از واقعه من قبلا یه آدمی بودم خیلی اصلا به دیگران محل تولید کسی بهش کارت نمیدادم، تبریک نمیگفتم، دیدن ایادت کسی نمی رفتم، بعد از اون شروع کردم این کارها. یعنی میگن اصلا ربطی به شخصیتت نداره این کاری که بعدش می‌کنی. اونم که بسیج کردن حمایت اجتماعی و دریافت حمایت و افزایش اتصال معنوی به دیگران. این میتونه رو توضیح بده. اونی که میشگن در مقابل اون که اصلا به قوی بودن و ضعیف بودن نداره. یکی دیگه اینه. یکی دیگه این باز بسچین روی این مانوف میده منم دوست دارم ببین توی علوم رفتاری و روان متاسفانه ما یافته های خیلی واضح قابل اندازه‌گیری عینی نداریم همش گزارش فردیه یعنی از طرف میپرسن که خب بعد این واقعه فرو پاشیدی یا قوی شدی این واقعه برای ترس بود وحشت کردی یا اینکه که حس کردی از پسش برمیان و خیلی از پاسخهایی که ما میدیم دستگاری شده است یعنی از طرف رو بپرس ببین چی میگه خیلی معتبر نیست در این حوزه. دستگاری میشه مثلا من آدم قوی هستم. من آدم قوی هستم تو فیلم دیدی یا از یه جا شنیدی یا به خودت داری میگی. یکی از چیزهایی که من خدا خدا میکنم درست باشه. ولی خب میگم این یافته ها رو همیشه باید با احتیاط نگاه کرد. پدیده است که بهش میگه چالش در مقابل تهدید و این رو چندی پیش ادهی از فیزیولوژیست ها و روانشناس ها و پزشکان با هم متوجهرین شدن داستان اینه وقتی شما با یک چیزی مواجه میشی که بلقوه دردناکه تو اون لحظه پردازش میگی این یه تهدیده یا یه چالشه مثال بزنم مثلا فرض کن یکی میگه آقا حریف ما هستی؟ مثلا حاضری بیای این بازی رو بکنیم این شرط رو بکنیم کشتی بگیریم سر بشیم، گلاویز بشیم. آیا میخوای بری امتحان بدی ببینی نفر چندم میشی؟ آیا حاضری با این زورو بازو بکنی، مچ بندازی؟ آیا حاضری وارد این جنگ بشی ببینی چی میشه؟ میگن ذهن شما میتونه اون رو یک چالش ببینه، چالش یا یک تهدید ببینه. همون دددان که گفتم تو این فیلم ها دیدین مثلا اون قهرمانه یه جور اسلحه‌ش هم آماده میکنه اون فیلم وسترن‌ها و وین پلیسی و یعنی مس داره لذت می‌بره شروع شد. باز به تاریخ برگردیم و هیتلر میگن وقتی عملیات نورماندی شروع شده متفقین تو سواحل فرانسه پیاده شدن خیلی از جنرال هیتلر ترسیده بودن و با کمال تعجب نه هیتلر خوشحال اومده بیرون زده دستاشو و هم شروع شد یعنی این فقط ذوق کرده بوده که منتظر بوده که حالا جنگیم ببینیم کی میبره یعنی بیشتر چالش می‌دیده رو شما میگن که بیا برو امتحان بده این تهدیده یا چالشه؟ میتونی ببری نفر اولشی می تونیم حسابیشو کتاب کنیم کدوم میبینیش این یافته ها اینو میگفت میگفت که اومدن گفتن بیا شاید از رو قلبشون بشه فهمید میگم این تو ذهنتون باشه این پیشینه پژوهشی چالش در مقابل تهدید اومده بودن دیده بودن که وقتی شما با یه چیزی مواجه میشی مثل همین که میخوای تو خیابون یکی رو بزنی آقا چالش بز بزنم رو کم کنم یه موفقیت به دست بیارم یا یعنی وحشت کردی مثلا امتحان گفتن آقا می‌خوام الان شما رو به مناظره دعوت میکنم این مناظره تهدیده بابا میرم اونجا خراب میشه یا یعنی که نه میرم قشنگ لهش میکنم اینو گفتن شاید از رو قلبت بشه فهمید پس یکی از होली گریل ها اون جام مقدس میتونه این که باشه که قلب طرف رو موینه چی رو یافتن دیدن همه ها وقتی با تهدید مواجه میشن یا چالش مواجه‌کننده ضربان قلبشون میره بالا پس این مشترک heart rate ضربان قلب میره بالا شما هم دقیق کردی وقتی یه چیزی پیش میاد نفست میگیره دو قدرت انقباز قلب بهش میگن vc ventricular contractility کاردیالوژیست بهش میگن inotropy یعنی اون زوری که این قلب منقبض میشه اونم هم میره بالا یعنی قدرت پمپاج قلب میره بالا اینوتروپی میدونی اونایی که مثلا دیگوکسین میخورن پوزتیو اینوتروپی اینوتروپی مثبت ایجاد میکنه قدرت انقباض رو میبره بالا در مقابل مثلا داروهایی که بتا بلوکر هستن اینا ممکنه کم بکنن تو نارسایی قلبی باید شما داروهایی بده که قدرت انقباض قلب رو بالا ببره پس وی سی میره بالا سه پس تو هر دو اینا مشترک یعنی قلبت هم محکم تر میزنه هم تون تر ولی دیدن اگر شما تهدید ببینی TPR. در واقع Total Preferable Resistance یعنی مقاومت محیطی میاد پایین اگر تحدید ببینی میره بالا اگر چالش ببینی میاد پایین یعنی چی؟ یعنی اروغ محیطی باز میشند اروغ محیطی که باز شدن فشارت بالا نمیره یعنی اون قلبی که قرار محکم بزنه در مقابل فشار خون پایین تر و مقاومت کمتر میزنه در ندیجه اونظور چهارم سی او کارداک out برونده قلبیت میره بالا. پس چیزی که حس کردن اینه وقتی شما یه چیزی رو چالش میبینی عروق روغ باز میشه قلب مح تر میزنه خون بیشتری از قلب میاد بیرون و اینو با اکو میتونن اندازه گیری کن کاردیوگرام اگر تردید ببینی ببینید ورغ محیط میشه فشار خونت میره بالا و همزمان قلبت هم که محکم میزنه ولی برونده میاد پایین چون در مقابل مقاومت بالا قرار داره خلاصه خسته تون نکنم اونایی که علاقه به فیزیولوژی و پزشکی ندارن داستانش اینه که فشارت میره بالا و برونده قلبت میاد پایین وقتی تهدید بده و این یه شاخص بیولوژیک در کنار این یه شاخص که دیگه هم پیدا کردن وقتی شما چه تهدید چه چالش میبینی افنالین میره بالا یعنی اصولا اون واکنش وحشت و فرار و جنگیدن شکل میگیره fight or flight اما در حالت تهدید کورتیزول هم میره بالا و کورتیزول اون فساد بدبختی های بعدیه دوچار افسردگی میشی چاقی بد پیدا میکنی سیستم ایمنیت خراب میشه قندت میره بالا دور شکم چربی میگیره و خستگی مزمن پیدا کن در صورتی که تو اون یکی ها کورتیزول میاد پایین این یکی از اون جاماییه که افراد سعی دارن پیدا کنن اگر این درست در بیاد و این جریان از 2008 خیلی جدی شده مقالاتش هست اگر این درست باشه پس نشون میده بدن ما شاید یک شاخص خوبی باشه که بفهمیم ببین این فشار برات این مخربه یا خوبه چون چالشه به رشدت منجر میشه تهدیده به عفولت منجر میشه پیام ساده خودمونی حالا میگم قطعی نگیریدش اگه بعد از فشار فشار کار دیدی فشار خونت داره میره بالا قندت به هم ریخته داری چاق میشی دیابت داری میگیری احساس میکنی تنگی نفس داری این نشون میده که نوع خوبش نیست اگه برعج یعنی تپش قلب دارم. قلباً داره تونتون میزنه ولی فشار خون نگرفتم دیابت نگرفتم فشار در واقع قندم بالا نرفته احتمالاً از نوع خوبشه اون نوعی که داره قویه ولی فعلا عل الحساب این رو خیلی قاطع فرض نکنیم ولی ادبیات جالبی توی اون وجود داره که شاید ما بتونیم ازش استفاده بیشتری بکنیم اون داستان چالش در مقابل تهدید حالا باز دیگه چه چیزی یافتند هفته قبل مشه کردم رنجی که انتخابی باشه رنج انتخابی به نظر میاد هفته قبل بهتون گفتم چوزن سافرینگ اون رنج هایی که خودت انتخاب کردی اونا بیشتر به چالش تبدیل میشه و منجر به قوی تر شدنت میشه در صورت که اونایی که سرت میاد و بلا میاد سرت به ضعیفتر تر شدنت منجر میشه احتمالا پس پیام دیگری که از این کتاب میگیریم اینه قبل از آن که در هچل بیفتی خودت را در هچل بیانداز اینم میتونه یه پیام ساده باشه یعنی همش گوشه امن نگیر خودت رو به چالش دعوت کن خودت رو درگیر یه چیزی کن و اون چیزی که درگیر کنی خودت انتخاب کن چون اون باعث سرمایه و ذخیره زندگیت میشه در صورتی که اگر خودت این کار رو نکنی از بیرون یکی براد این چالش رو درست میکنه و بدنی و روانی باهاش هستی که سرمایه کمی داره در مقابل رنج مواجه نشده و شکننده میشه و منجر میشه که فرایند تهدید شکل بگیره و رو به پایین حرکت خواهی کرد خب پس اینم میتونه یک یافته دیگر باشه من حالا نظر خودم رو گفتم اشاره خواهم کرد ولی باز بذارید یه مقدار هنوز چند تا نکته دیگه توی بحث باقی مونده اون جریان مواجه نشدن دانشجویی رو که خدمتون گفتم Cuddling the American Mind بحث های دیگری هم سر اون شکل گرفته و به نظر من حوزه مهمیه چون میخوام برای این جلسات زنده خودم ازش استفاده کنم مثلا کتاب دیگری هست The Constitution of Knowledge جاناتون راوش نوشته 2021 Cynical Theories هلن پلک روز و جیمز لینسی نوشته همه اینا دائر بر این که میگن یکی از های ما مواجه نشدن فکریه یعنی سعی کنیم با بعضی افکار مواجه نشیم برای این که به همه میریزه می ریزه. و گفتم تو دانشگاه ها و اینا هم حتی اومدن هشدار گذاشتن بعضی چیزا رو نگید چی نکنید ولی شما فکر کن اگر یه جا خوندی که مثلا اومدن گفتن آقا کل مثلا این علم زیر سؤاله اصلا ثابت شده هوش ژنتیکی نیست یا برعکس اومدن دیدن چی شده اونا رو بخونید یعنی مواجه بشید با افکار آزاردهنده. در مورد ماهیت بشر، ماهیت ذهن، در مورد روان اجتماع، تاریخ همه چی. یکی از چیزهایی که این روشن فکران دیدن اینه که مس که بشر داره به این حالتی نزدیک میشه که یه سری چیزا رو دوست نداره راجبش فکر کنه. چون میگه منو با هم میریزه. و این در واقع همون کاری رو میکنه که توی حچله. یعنی پس تو حچل بدنی و حچل فکری بنداز خودتو. حچل بدنی یعنی اینکه میرم باشگاه میخوام که ببینم میتونم این تعداد بار فیکس برم یانه؟ حچل ذهنی من اینه که یه سری چیزایی میخونم که اصلا مدت باهم. بله. مدتو فهمیدم داستان اینجوریه بعد حالا این داره میگه یه جور دیگه‌اس اصلا. یعنی اصلا همه چیزای باورای 50 ساله‌ی منو زیر سوال برد. آره به نظر میاد این راست کردنه میتونه به نفع تموم بشه. خب باز چند تا چیز جالب دیگه داره که دلم میخواد که اونارو براتون باز مثال بزنم. توی کتاب نکات قشنگی رو گفته. باز برمیگردیم به کتاب و فصل‌های بعدیش خب یکی از مطالب جالب دیگه‌ای که در واقع توی کتاب مطرح کرده اینه که گفتیم خوشبختی قدر مطلق نداره به شدت نسبیه شادی هیجانات مثبت دیدین هیجان مثبت شما قبلش میتونیم فنه رو بکشید یه چیزی که اصلا برات ناراحت کننده بود تبدیل به هیجان خیلی شدید مثبت بشه به یه تعداد مقاله جالب دیگه هم اشاره کرده چون نویسنده های برجسته هستند و اینها جزء اونایی هستند که تو کتاب های دیگه بهش استناد شده خیلی مختصر میخوام خدمتون بگم یکی از این مقالات اینه Unforeseen costs of extraordinary experience در واقع هزینه های دیده نشده یه تجارب غیر عادی دانیل گیلبرت و تمیتی ویلسون این رو نویشتن. اینا میدونی آدمای خیلی توانمندیان تیمیوتی ویلسون با دنیل گیلبرت الان همش داریم اسمشون رو این چی میگه میگه ببین شما همش فکر میکنی که یک واقعه شاد گفتیم تو قدر مطلقش نیست خیلی دینامیک پیچیده‌ای داره قبلش چی بوده الटरनेटیوهای دیگر چی بوده این کارو نمیکردی اون ورش چی بوده برای همین شما به راحتی نمیتونی بگی این کار خوبی بود کار بدی بود این اومده یک مسیر دیگه‌ای پژوایش رو دنبال کرده اونم اینه توی این پژوایش به صورت اخص این کارو کردی گفته که باز میخوام در سند بیارم در مقابل اینکه کی میشکنه کی سالم در میره توی این مطالعه اومدن گروه های چهار نفره درست کردن دانیل گیلبرت و تیموتی بیلسون توی این گروه های چهار نفره این کار رو کردن که سه تاشون رو گفتن شما میرید به صورت تک تک و مجزای فیلم خیلی سطح بی ارزش میبینی یکیشون میره فیلم خیلی تاپ میبینی قبلش پرسیدن خب حس میکنی کدومتون حس شهاد کامیه بیشتری خواهد داشت. این مطالعه رو دقت کنید. این کاربردش خیلی قشنگی. طبعا اونی که گفته خب اون فیلم چهار ستاره یه چیز من, من از بقیه ازاز را بهتری خواهم داشت. اون ستایی دیگه دمق و یه جور لب و لوچه آویزون نه فیلم بد به ما افتاد. ما یه فیلم با کیفیت پایین به اون افتاد. اون خوش شانس خوبه به بعد میرن رو میبینن بعد همون اتفاق هم میفته آخ چه فیلم خوبی بود اون یکی ها میگن فیلم یعنی نمره میدن بعد میگه حالا بیاین چهار تایی با هم یه ذره معاشرت کنید چند دقیقه بشینید راجع به فیلماتون صحبت کنید قشنگی داستان اینه بعد دوباره میاد میپرسه کی شاده حالا فکر کنید کی شاد بود اون ستایی که فیلم بنجل دیده بودن خیلی شادتر از اونی بودن که فیلم تک دیده بود. چرا تو چه فیلم بهتره رو دیدی مثال براتون بزنم رفتیم مسافرت یه ادم میرن مثلا هتل پنج ستاره یه ادم میرن هتل سه ستاره خب هتل پنج ستاره یاد بیشتر بهش خوش بگذره دیگه ولی تو این نوع تصویر دیدن هتل سه ستاره یه خوش بیشتر خوش گذشت آیا مال اینه که بدبختی به خوش بگذرونی منجر میشه خیر اون نبوده آیا مال اینه که آدم وقتی نمیدونم اونجا رنج کشیدی حوصله سر رفتت اون فیلم بهتر بوده نه اون ستایی که فیلم درجه دو درجه سه دیدن وقتی گفتن بیاین حالا با هم معاشرت کنین اون ستا خیلی همدیگر رو تحویل گرفتن آون فیلم رو دیدی اون صحنه‌اش بوداره مثلا ولی اون هیچی نداشت بره گفتن پیامش اینه که می‌بینی خیلی مواقع شما ممکنه یک عمل لذت بخش انجام بدی ولی چون عمل تکه و بقیه اونو تجربه نکردن بعداً که برمیگردی با این آدم و یک میشی چیزی برای به اشتراک گذاشتن با اونا نداری و درنک احساس غریبی می‌کنی و بعد که از افراد پرسیده بودن دیده اونی که فیلم خوب خو دیده بود احساس ترد شدگی میکرد. پس میتونه این توضیح بده که چرا بعضی از مرفهین مثلا لذت نیبرن برای اینکه اون میزان اشتراک گذاری اون تجربهشون با بقیه کم میشه. و اول داستانم مثالی زده بود از این در واقع. اون هواپیماهای ویرجین که میگه 700 نفر تاکنون ثبت نام کردن و 450 هزار دلار دادن که از جو زمین خارج شدن و فرضشون بر که این دیگه خیلی لذت بخشه بتونی از جو خارج شه. این میگه من شک دارم چون وقتی برگشتی اومدی رو زمین تو هر جا تعریف می‌کنی چند تا افراد به گوش میدن ولی بعدن ترجیح می تهدید میکنن امش میخواد از خودش بگه اون بقیه ای که این تجربه رو با هم اتصال عمیقه عاطفی برقرار میکنن و احساس خوشبختیشون میگن پس شما میبینی گاهی اوقات داشتن تجربه یه بشه در لذت بخش به زرر تموم میشه دیگه میگه و این میتونه توضیح بده که چرا همون مثالی که اول گفتم بعضی رفاهها به زرر تموم میشه مال این نیست که رفاه ذاتن بده مال اینیه که با کسی نیست به اشتراک بذاریش و وقتی به اشتراک می‌ذاریش بخش زیادی از لذت بعدیش رو تحمیل میکنه پس میبینی داستان خیلی پیچیده است. به اون سادگی که فکر میکردی نیست پس اگر یه تعطیلات تف... استثنایی رفتی ولی فقط تک رفتی و برگشتی تو چند ماه و هفته آینده اسم می‌کنی ای داره احساس شاتگامی میاد پایین چرا برن که با دیگران نمیتونم دیگران خوششون نمیاد چون من چیزایی میگم که اونا تجربه نداشتن بعد اونا چقد با چیز میاره خب اون تجربه مشترک داشتن میگه تجربه اون خیلی سطح پایین بوده رفتن یه هتل خیلی ارزوناره ولی با هم بودن دیگه درنچه تونستن به اشتراک بذارن پس نشون میده یک لذت رو اگر بتونی با یکی دیگه به اشتراک بذاری و بتونی با پیدا کنی که لذتتون رو با هم دیگه تعریف بکنید این خودش بخش عمده اون وراینده لذت بخش رو تعریف گذار. برای همین شما میبینید مثلا میبینید خاطرات سربازی، آخه سربازی لذت بخشه. آره ولی یه تعداد آدم هم که همیشه تا میشینن تعریف می‌کنه، آره ما فرمانده‌مون اینو می‌گوه، در صورتی که شما اگر فرض کن اون دو سال سربازی رو به جاش رفته باشی در زیباترین جزایر زندگی کرده باشی، پا نداری که بشینی باهاشون اتصالات عاطفی برقرار کنی. پس میبینی این به پیچی دیگی های قضیه در واقع اشاره میکنه یا باز مثلا مقاله دیگری باز از تیموتی ویلسون و دانیال گیلبرت گفتم اینا آدم‌های برجسته‌این. تو دو و تو ساینس شاب شده. Just think the challenge of the disengaged mind. میگه در واقع فقط فکر کن. چالش ذهن رها. گفتم بهتون اگر ذهن رو ولش کنی همین جوری بچرخه و چیزی نباشه که بهش فکر کنه احساس خوشایندی نیست. در این آزمون دانیل گیلبرت و ویلسون این کار کردن. یه تعداد افراد رو گذاشتن یه جا حوصلشون سر بره. و جالب بود قبلش اینا با یه آزمایش های دیگه شرکت کرده بودن که شوک‌های الکتریکی دردناکی رو به اینا داده بودن که مثلا ما میزان دردناک بودن شک رو بسنجیم وقتی حوصلهشون سر رفته بود دیده بودیم پا شدن به خودشون همون شکار رو وارد میکردن و بعد می‌گفتن شوکا چقدر لذت بخشه یعنی همون شکی که دردناک بوده و افراد می‌گفتن آخ چقدر دردمون می‌گیره وقتی حوصلهشون سر رفته بود و ذهنشون همچین سیال شده بود اون درده به لذت تبدیل شده بود این همون چیه هدونیک فلیپ چرخش هدونیک پس داستان اونقدری که فکر میکنیم ساده نیست یعنی یه جایی برای همینه که میبینی رنج که درد کشیدنه به لذت تبدیل میشه شاید این توضیح بده شما دیدین بعضیا که خیلی در عذابند در ناراحتی هستند میگه خودم رو با تیپ میزنم اونقدر لذت داره آروم میشه اون تیق درد داره دستمو این همون هدونیک فلیپ یعنی به عبارت دیگر لذت و درد، لذت و رنج تو ذات اون واقعه نیست. مقایسش با شرایط محیط، تجارب قبلی، اینکه دیگران چی تجربه کردن، اینکه با کیا میتونی اونو به اشتراک بذاری هست که تعیین میکنه. پس میبینی داستان رفاه خیلی پیچیده است و اون کشورهایی که توش گفتیم رفاه بالاتره، به جای اینکه شما بیای رفاه وزیر سوال ببری، میتونی این پیچیدگی‌های اون رو در واقع حل این خودزنی رو هم پس میتونه تا حدی توضیح بده که چرا افراد وقتی خودزنی میکنن خیلی هاشون میگن درد کمی داشتیم باز در همین کتاب به کار جالبی اشاره کرده که مال 1946 هست یک جراحی به نام هاروی بیچر و یه چیز عجیب متوجه شده بود سربازایی که در عملیات جنگ توی ایتالیا بودن این جزء متفقین بوده جنگ جهانی دوم 1946 مقالش چاپ کرده تجاربش مال 1942 و اینا بوده تو جنگ های ایتالیا دیدو مثلا تیر خوردن اندامهاشون گلوله خورده قطع شده خیلی مورفین نمیخوان و بعضی‌هاش حتی خوشحالن بعد میگه ببینیم تیر خوردی ها این زخ شد آره خیلی دردش اذیتم نمی‌کنه میگه میشه در مقایسه شما فکر مثلا تصادف کردی و تیر خوردی. یا تصادف کردی و پات شکسته چرا بعضیا اونقدر آروم بودن ممکن رو شما بگیم مثلا خب شجاعت سربازی ارقه وطن پرستی یه حس دیگه این بود که آره حالا تکلیفم روشن شد بعد این بیچر جراح بود ولی ازشون پرسیده بود که چرا مورفین نمیخوای چرا آروم که من الان خیالم راحت شد خودش نمیدونستم کشته میشم میبریم میبازیم الان دیگه تیر خوردم دارم میرم پشت جفه. خیلی تکلیفم روشن شد یعنی میبینی حتی تیر خوردن در مقایسه با بلا تکلیفی و گیج و مبهوت و در آینده عجیب بودن دیده بود که میتونه حتی آرام بخش باشه و اینا مورفین طلب نمیکردن. کردن این اولین کسی بود که متوجه شده بود شرایط محیطی هست که بخش آمده از درد رو دیکده میکنه نه صرفا میزان آسیب بافت که مثلا این زخمش امام بیتره این باید مورفین بیشتری بخواد خب پس اینا همه نکات به نظر من قابل تعملی بود که در این کتاب مطرح شده و باز در فصل پنجش یه مقدار دیگه از همین مثال ها میزنه که آره که چگونه افزایش رنج مشترک به اون اتصال ها منجر میشه و اون اتصال ها میتونه جبران خیلی از حالت های نارخوشاند باشه فصل شش و هفت رو براتون خیلی خلاصه میگم تو چند دقیقه باقی مونده فصل شیش به همون داستان فایندینگ فوکس اسمش هست که همین مثال که زدم ذهنی که سیاله و میچرخه وقتی روی یه چیزی تعمل میکنه یه مقدار احساس رضایتمندیش میره بالا حتی اگر اون چیز یک درد سر باشه حتی اگر اون چیز یک پیام منفی باشه حالا یه تعداد مقالاتی هم داره که یه مقدار غار پجراشی جالب بوده مثلا این بوده که به افراد آب خوروندن پر شده و وقتی مسانهشون پر شده مثلا نذاشتن برن دستشویی و بعد گفتن ببینن که این همون هوشیار شدن به بدن رو تأمین میکنه و از اون ذهن سرگردان کارش میده. دیده بودن که آره این به بعضی از حالت ها کمک کرده و در واقع باعث شده که یه مقداری توانمندی های شناختیشون خیشتنداریشون در واقع بهتر بشه. یک مقاله من بذارید براتون الان مشخصا ببینم پیداش میکنم. که همین پدیده اسپیل اوور رو مطرح میکنه که در واقع اگر شما مساند پر شده باشه چون آگاهیت میره بالا و اون ذهن سیال و سرگردانت رو مشخص میکنه بله این هست فن 2015 در رونال کانشوزنس این کاغنیشن The inhibition, inhibitory effect Controlling the bladder makes you better liars <laughs> یعنی مساننت که پر باشه و تو درد اینکه باید برم دستشویی باشی ای داری پاپا پا میکنی میگه بهتر میتونی دروغ بگی حالا دیگه شما حساب کن چه چی به چی چیزی داره دیگه اون بقیهش بمونه برای یه ذره فکر کردن شما چه ربطی داره ولی ظاهرا فرضش اینه که میگه وقتی تمرکز شک میگیره به خاطر اینکه مسانم پره تو ابتدای امر افزايش دقت و خیشتنداری شک میگیره و از اون ذهن سیال و سرگردان به ذهن متمرکز فوکست منجر میشه و ذهن متمرکز در واقع توانمندیهاش در درجاتی بهتره پس به عبارت دیگر پیام ای که داره این کتاب میده اگر من بخوام خلاصه جمع بکنم اینه بخشی از رنج کشیدن به افزایش لذت منجر میشه ما شاید بتونیم راه خوشبختی رو کماکان از طریق افضایش رفاه و هدونیزم تمین بکنیم. نیازی نیست دچار اقواگری در واقع بی خردی بشیم. به مظاهر رفاه، مظاهر تمدن، مظاهر ثروت لگت بزنیم و اونها رو منحدم بکنیم برای اینکه معنی تو زندگی پیدا کنیم. منطقه بایستی که یک بالانس درست پیدا کنیم. آگاه باشیم که هدونیزم قابل فلیپ هست، یک دینامیک پیچیده داره و درصدی از رنج خودانگیخته کنترل شده با استیقاتیش بکنیم که اون بتونه به افزایش هدونیزم اون لذت طلبی منجر بشه و با بحران معنا مواجه نشیم. این پیام خلاصه کتاب از این جهت می‌بینیم که بروک بستیان هم جز روشنگران هست جز جریان ضد روشنگری countertuی counter Enlightment حساب نمیشه. که بگه آره ببین همه بدبختیهای ما مال مدرنیزه، همه های ما مال, بدبختی های مال, مال رفاهه. همه بدبختیهای ما اینه که بیمارستان درست شد، نمیدونم. آب و برق درست شد، کولر درست شد، یخچال درست شد، بشر رو از خودش بیگانه کرد. میگه نه قابل مدیریته و ما با این تکنیک ها شاید بتونیم مدیریتش کنیم. آخرین پیا چیزی که دارم دیدگاه خودم رو بگم. دوستان اگر می‌خواید بدونید اون جام مقدس کجاست؟ چه رنجی سازنده است و چه رنجی مخربه دیدیم که تهدید در مقابل چالش رو مطرح کردن فرکانس تمام عمر رو مطرح کردن کمک گرفتن از دیگران رو مطرح کردن اینا همش نشانه هایی بود که این نوع خوبشه من فکر کنم شما بیایید از تمثیل یا استعاره ورزش استفاده کنید در جاهای دیگه هم صحبت کردم سیستم مغزی ما و مایند ما بسیار شباهت داره به بدن ما. کدام ورزشه که ازولت رو می سوزونه، آب میشه، آخر شب مفاصل درد می گیره، کدام هست که می بینید چقدر خوب دارم رو هم؟ مشابه اون رو در رفتارهای رنج کشانه پیاده بکنید. یعنی من خودم به صورت خودنگیخت چالش درست بکنم، چالش رو در دوز بهینه نگه دارم، حمایت های اجتماعی رو بسیج کنم، مفهوم سازی ازش بکنم، و این باعث بشه ذخیره روان من بشه و این جلوه افسردگی من رو میگیره. اولش شما گفتم افسرده ها سعی میکنن خودشون رو از افسردگی درن نمیتونن. آره برای اینکه اینجوری در نمیاد. اگر شما احساس میکنید زندگی براتون معناست و افسرده هست هی خوشی تزریق کنن تو زندگی، ممکنه در کتا مدت درست باشه ولی این جواب نمیده. نمیگم اینو تحت اللفظی برداشت نکنید رنج تزریق کنید تو زندگی. اونطور رنج حساب شده و هدفمند با تلاش و این منجر و افزایش رزروت میشه با پرند های شبیه همون پروسس پروسمان ریچارد سولومن و این مطالبی که بین گفت باعث افزایش شاد و کاهش در واقع حس سرخوردگی و رنجت در دراز مدت خواهد شد خیلی شبیه وکسن خیلی شبیه مقاوم کردن سیستم ایمنی یا ورزیده کردن بدنه. شما وقتی ورزش می‌کنی خب درد می‌گیره دیگه و اصلا بدن هم میگن میگن تا حدی باید بری اون رپ معروف که مثلا 8 تا 10 تا باید بزنی 3 ست که به بسوزه سوزش پیدا کنه نه اینکه بسوزه به معنی آب بشه سوزش پیدا کنه اون یعنی داره اثر میکنه شما هم باید خودتون رو در اون کوریدور بهینه نگه دارید این خلاصه ای بود از این کتاب و من فکر می‌کنم این جریان مهمه حالا خیلی طولانی شد صحبتمون ولی اهمیت این جریان چیه که زود تسلیم نشید احساس نکنید که ببین بیا همه این بدبختی ها مال اینیه که به سمت رفاه رفتیم سعی کردیم مثلا آرامش و آسایش و منو فراهم کنیم بیشتر به پوچیمون منجر شد نوع درستش رو فراهم کنید هدفمنده. من خیلی سال پیش شاید دوران نوجوانی بود که جوانی و نوجوانی ویل دورانت رو میخوندم خیلی کتاب قشنگی واقعا دوست داشتنیه. یه جایش هست از یک پادشاهی نام میبره به نام هنری چهارم، هنری چهارم مال فرانسه میشه که بعد از هنری سوم به قدرت میرسه. او در واقع شوهر خواهر هنری سوم بوده، هنری سوم کاتولیک متعصب بوده، این پروتستان بوده. ولی این بسیار انسان پراگماتیکی بوده و زمانی که به پادشاهی میرسه برای این که دیگه اونا کسی رو نداشتن داماد رو پادشاه میکنن. این حتی مشهور است که جمله مشهوری از او هست که اونایی که تو تاریخ فرانسه آشنایی دارن گفته که حاکمیت فرانسه و پاریس به یک مراسم عشای ربانی می‌عرضد که از پروتستانی میاد تغییر دین میده، تغییر مذهب میده و کاتولیک میشه. و خیلی دوست سازنشش می‌کنم. ولی گفتو نه خب حالا برای این که بتونم فرانسه رو آباد کنم، محقدارزاده می‌کار کنم. و جالبه وقتی اونجا میرسه میگن که خب این همه ما جنگ های شدید مذهبی داریم، مسائل قومی داریم، اینا داریم. تو هدفت چیه؟ اولویت چیه؟ این یکی چیز چیزه معلوم نیست راست گفته باشه یا نه ولی در تاریخ فرانسه این هست که گفته من هدفم اینه که هر یک شنبه وقتی میرم سر میزنم زنم روستاییا ببینم یه مرغ چاق تو دیگشون هست و دوران هر هفته مرغ میخورن و بعضی گفتن چه سخیف چقدر سطح پایین آخه مرغ خوردن شد مثلا هدف ولی مثالش این بوده که میخوام از رفاه شروع کنم از هدونیزم شروع کنم و این کمک کنه افراد همینجور بسازن و بیاد بالا این جمله مرغ چاق در دیگ از هانری 4 مشهوره. یعنی اینا سلسله افرادی بودن که به نوعی رفاه، آسایش و هدونیزم رو مسیر رسیدن به خوشبختی دونستن. چون همیشه بشر اینجوری فکر نمیکرده بشر اون مسالبی که گفتم آنر بوده، حیثیت بوده، جنگ بوده، اینا بوده مسیر خوشبختی. کسی یعنی فکر نمیکرده از راه خوردن و خوابیدن و داشتن کولر گازی و نمی دونم یخچاله، قنک و میوه و اینا بتونی به خوشبختی برسی. ولی در واقع شاید یکی از پیام های قشنگی بوده که مرغ چاق تو هر دیگی برای هر خانواده هر یک شنبه. و فکر میکنم که پس ما میتونیم هدونیز رو مهار بکنیم هدونیز رو درست انجام بدیم و به جای اینکه بهش لگت بزنیم در جهت تعالی و پیدا کردن معنی از زندگی ازش استفاده کنیم و اخوانشیم که بزنیم زیر کاسه کوزه هر چی آسایش و اینا هست به این نیت که رو باز بیایم خود رو میتوان یافت میتوان بیگانه نشود میتوان معنا در زندگی پیدا کرد و میبینید لمهاش رو این افراد دارد. افراد دارن در میارن کتاباشون دارن مینویسن من چند تا گفتم امیدوارم حالا تو فرصت های دیگه بیشتر از این بحث کنیم اون که کجا رنج رو وارد کنیم که پی نشی و به رشدت منجر بشه ولی بپذیریم که بخشی از رنج لازمه اگر شما نداشته باشی با رفاه مطلق نمیتونی اما وازم بگم البته بعضی هستن که میگن میتونی میگن به اندازه کافی سب کنی بشر با رفاق مطلق این سؤال معنی زندگی را هم حل خواهد کرد. نمیدونم. یه ذره آدم باید فکر کنه. ولی مثل ورزش کارا که میگن حرکت های مختلف انجام بده تا بدنت ورزیده بشه. باید فکرای مختلف هم بکنه آدم تا فکرش ورزیده بشه. از توجه شما ممنونم و عوض میخوام فکر کنم 90 دقیقه شد. خیلی ممنون از توجه شما. تو هفته بعد کدا